0: Det är en morsom stemning her i studio på en mandag. Ja, og det er litt fordi at, nå skal jeg fort sitere fra barneteve, og jeg skal si, ta en potet. For det sang Jarle Goli i Portveien 2 en gang på mitten av 1980-tallet. Og det gjorde vi kanskje også mange av oss, inntil poteten ble utrendig og erstattet med andre typer tilbehør til middagsrätten. Men poteten har varit en bærebjelke i nordmenns kosthold i veldig mange år, og nå kommer boka som skal gjennomføre denne reise, denne allsidige rotvekstens ære. Og den är det du som har skrevet, Marianne Berg. välkommen til Studio 2. Tusen takk. Du er altså agronom og forfatter av boka «Den fantastiske poteten, en kulturhistorie», med ja, bildet av en fantastisk kasse med poteter i flotte farger på forsiden. Hvor kommer din egen kjærlighet till poteten fra? Ja, den vokste jo opp med poteten.
1: Vi hade potet i middag hver eneste dag, Um, så den var helt naturlig, det var det som var tilbehørt til maten og så ble jeg agronom selvfølgelig og da um, var jo poteten også nær mitt hjerte men så stoppte jeg å være agronom da kom jeg til Peru og da skjedde det store skiftet det ble en nyforelsket, Marianne Berg som uh, på markede i uh, Peru opplevde altså et mangfold av rare poteter. Noen som ser ut som puma-føtter, noen ser ut som kongler, noen er svarte, noen er lyse, noen er litt sånn rose-aktig. så kom jeg opp i Høyfjellet, og der på 4200 meter, der løp små barn rundt og hade poteter som godteri, altså som mellommåltid, i en liten pose kokte småpoteter. Da var det gjort, så tenkte jeg, Hvorfor er vi
0: så rare i Norge? Tenkte jeg. Ja, for vi tenker nesten, kan nesten tenke på poteten som noe nesten litt sånn ur-norsk, fordi det har vært så viktig i kostholdet vårt, men poteten har jo altså da sitt opphav i Sør-Amerika, som du sier, rett der mellom Peru og Bolivia. Hvorfor tror du at eller hvorfor var det akkurat der at man dyrka potet?
1: Det vokste vel mye som kunne vokse så høyt. Og, og der slo altså der var det mange knoller, cirka 20 forskjellige typer knoller. Uh, og potet ble da ønsket velkommen fordi at den var lagringsdyktig. Av de knollene så var det poteten som var mest lagringsdyktig. Uh, og så begynte de å videreforede den. Den er jo funnet som vildpotet i sørtskile helt tilbake til 12.500 12 år siden. Så er, den har blitt spist som vildpotet tidlig, og så har de sagt det med sikkert for edleten til dette vidundelige lille knollen som vi har nå.
0: Ja, vi hørte jo litt om hvordan, de, hvordan man kan oppleve potetkultur i, i vår egen tid i dette området, men hvordan brukte lokalbefolkningen poteten før i tida? Vet, vet vi noe om det? Nei,
1: altså det re, arbeidsredskapet de bruker, det er identisk nå som på 1400-1500-tallet oppe i fjellene. Og jeg, kokemulighetene tror jeg også er omtrent de samme, de bor i steinhus, eh, åpen ild inne i stuene sine, og så kokte poteter, men i tillegg så lager de en iglo. Det er fantastisk godt, altså. Det er steiner som de lägger ut på jordet, eh, samler sammen bygger for anledningen, tar med seg litt rå poteter ut. Når steinene er glovarme av å bli fyrt opp, så putter de inn potetene så smack, Bakker de ned hele iglån, så så, sånn at de blir bakt i denne her ovnen,
0: og så hvis de bruker for eksempel eukalyptus her, så er det jo helt vidundelig. Ja. Dette høres jo ut som en del av den klassiske matkulturen på en helt annen måte enn vi er vant til her hjemmefra.
1: Ja, men vi kunne jo prøve en liten ovn også med litt rosmarin på for eksempel, så ville jo det bli veldig, veldig godt.
0: Og når vi da snakker om Europa, hvordan havna poteten her i vår egen verdensdel? Ja, altså det
1: har vært veldig mye diskusjoner om. For vi finner ikke noen klare kilder, enkelt. Men vi regner med at piraterna var viktige, sjømennene var viktige, søtpoteten ble tatt med av Columbus, det vet vi. 1492. Men det eldste vi kjenner til med potet, er fra Kanariene i... I 1567 eksporterte de poteter fra Kanarien til Belgia og Frankrike. Og, så, så derfor har vi på en måte tegn på det. I tillegg så har du et sykehus i Sevilla, eh, som begynner plutselig å kjøpe poteter i december og januar. Og de potetene kan ikke være fra sør- Amerika de må være fra den østlige delen av Atlantravet, um, og sannsynligvis der de første kanskje kommet fra Kanariene, eller fra at de har begynt å dyrke i eh, civilområdet rundt eh,
0: 16-15-70. Så de likte de potet da, poteten kom Nja, til Ja, altså,
1: eh, på Kanariene likte de potet, og der har de beholdt det gamle navnet Papa, papasarugadas, ikke sant, det er papas navn, og, men i, i, på kontinentet, så var det ikke så begeisret, for det første så var jo papa, det var jo veldig likt paven, så man kunne jo ikke kalle det, og det blir det patata. Men, den er heller ikke nevnt i Bibelen, og, sånn at man kunne jo ikke spise noe som ikke var nevnt i Bibelen. Akkurat. Sånn at det, det var veldig litt populært, så prist Altså, så en del tidlige prester frarådet dyrking av poteter. I tillegg så var de første potetene så kom de var veldig skrokete og kanskje litt sånn knuddrøtte og på den tiden så tenkte man ofte at at sånn som det så ut det var det var det man, skulle, altså det var det man spiste da. Så signaturdoktrinen som det kalles. Og Poteten så jo ut som en, en spedalsk finger, eller en, sånn at folk ville ha det. De trodde de fikk leppere
0: av, av, av dette. Ja, fordi det så uappet ja. uappetittlig ut, så ville man ellers ja. ikke ha det.
1: Men så skjønner jo folk at dette her er jo et vidunderlig lite næringsmiddel som tåler krig. Sånn at da prøysekrongen fant ut at han kunde få grodd altså at de kunne virkelig uh, ehm ane masse soldater med poteter, da ble det susi og, og den franske kongen og de, da, da ble det liksom susi
0: serken altså. Og hvis vi ser på da, på vårt eget land, uh, hvor gammel er den norske potethistorien? Er den kanskje egentlig litt kortere enn det vi liker å tenke? Ja,
1: altså første gang det er nevnt er uh, av en Gartner i Trøndelag som et Kristian Gartner, som var fra Nordtyskland som da var en del av Danmark-Norge og det er i 1694 tror jeg det er, trent så tar det lang tid før den liksom etablerer seg litt, men prestene begynner liksom, og det begynner å bli litt snakk sånn på midten av tallet men når vi får de kalde årene rundt barkebrøds årene da, med, med um, Napoleonskrigen da begynner folk å skjønne at dette her må vi bare, det er sikringskost, rett og slett.
0: Ja. Og hvis man prøver å se litt på hvordan vi har brukt den poteten da, her i Norge særlig, hvordan har det forandret seg, altså vårt bruksområde på potet? Ja, det er, all, tidlige oppskrifter er jo også med
1: lefser og graut og eh, flatt brød, potetflatt brød mer, Kokte poteter selvfølgelig, og det var kokte poteter som var hiven, og kalde poteter, og så ble det potetgraut och potetsuppe. Eh, og så har vi vel blitt påvirket litt fra andre steder, så nå spiser vi hasselbakkpoteter, og potetvafler kan vi få, tortilla kan vi spise, ikke sant? Vi, vi har, så vi har utvidet bruksområdene, og, og alle de nydelige smakene vi kan få den, genom hundre år da.
0: Og så nevnte vi i starten her at for ikke så veldig så var poteten en veldig viktig bærebjelke i det norske kostholdet. Hvordan har vårt konsum av potet utviklet seg de, de siste årene da? Ja, fra 2000
1: til 2017 så falt forbruket med 47,7 prosent. 48,7 Det er ganske voldsomt. Da jeg ble født så spiste familiene, altså hver person, rundt 93 kg poteter ferske poteter for da hadde man ikke begynt med chips og pommes frites enda ikke sant nå spiser vi sånn, si 17-18 kilo ferske poteter så det er, jo, det er jo dramatisk og det er så dumt fordi at det, det er jo det, så sunt
0: ja for det er jo et spørsmål da, for poteten ble uh, lenge og kanskje litt fortsatt uh, uglesett i, i det norske kostholdet vad tror du skjedde da?
1: Nei, jeg, jeg tror det er en misforståelse av hvordan vi bruker poteten. For det er klart at hvis du putter i masse deilig smør i stappa, og du frityrsteker den, og du lager uh, mye som den bader i olje, da, så er det klart at da øker jo kaloriunholdet seg. Mens hvis vi hadde spist en nydlig kokt potet, hatt på litt kesan for exempel, så er det ikke så mange kalorier, det er det faktisk mye mindre kalorier enn for eksempel både pasta og ris. Og så snakker man om glykemisk indeks, har jo vært veldig populært de senere årene, og da er vel, hvis man da spiser litt brokkoli og har mått og grønnsaker, og så skal du jo ha litt kjøtt eller fisk, da blir ikke den, de 250 grammene med poteter akkurat noe som du får en veldig høy blodsukkerstigning av, forteller fagfolk meg da.
0: Ja, for hvis vi da skal se konkret på poteten, så betyder det at den egentlig er ganske sunn den da? Jeg vill se si at den er veldig sunn, og da må jeg sitere Birgis Svihus på,
1: på oss. Han sier at av alle karbohydratrike vekster
0: er poteten den beste. Hva slags status opplever du at poteten, poteten har i, i Norge i dag, akkurat nå? Jeg synes det virker som at folk begynner å, å sigge inn. Jeg
1: synes den blir vakrere omtalt nå enn for ti år siden. Og jeg synes også at den begynner få en fornyet betydning, rett og slett ut fra et bærekraftssynspunkt, altså med at den er kortreist, vi kan dyrke den i hele landet, Uh, så jeg synes, har en, en, jeg synes folk liksom begynner å «Mmm, potet er ikke så verst!» ja.
0: Og så stammer den jo fra Sør-Amerika som vi uh, ja. nevnte for en stund siden, men uh, hvor produseres det mest potet i verden i dag? Det er i Kina og India. Akkurat. De står for 42 prosent av uh,
1: produksjonen. Og det morsomme nå, er at for bare 14 dager siden, så det er ikke med i boka, da kom det en ny rapport i fra vad heter det for noen veldig forskere i Nanjing i, i Kina, bland annet Tom Hopkins University der, som sier at hvis vi klarer å få til en kostholdsendring bland kinesere fra ris til potet, så kan vi redusere, kan vi redusere eh, klimagasser, og spesielt eh, drivhusgasser, med mellom 17 og 25
0: i Kina, det er helt fantastisk. Så rislandet Kina promoterer altså potet som en klimaløsning, faktisk. Absolut. Det er jo interessant at poteten til og med kan være klimavennlig mat. Vi har jo da mye å takke poteten for, har vi ikke det? For at den har hindret både sult og nød for oss her i landet. Og den skapte jo til og med en enorm befolkningsvekst.
1: Den var jo med på den store befolkningsveksten fra, som, som kom fra slutten av 1700-tallet og til ja, det var vel til 1920, tenker jeg. Og en av grunnene til det er at det er veldig mye C-vitaminer innen. Og vi sluttet å spise en del korn. Og da fikk man ikke gi sig så mye av disse dumme soppene som er i korn. Eh, både en sopp som heter meldrøye og en som heter fusarium. Og de er veldig harde, kan overføres med morsmelken, men det er også, reduserer, hva heter det, immunforsvaret, ja. Mens poteten, den har ikke den slags, den har da C-vitaminer, og det har, har ikke korn. Så da ble det skjutt på sjøbruk, det ble skjutt på folk mistakket hendene sine, fikk bedre helse rett og slett, og det er mye kalium i det også, sånn at det er bra for hjertet. Mm.
0: Altså, det finns jo väldigt mange sorter av potetene. Har du eh, noen favoriter som du har lyst til å trekke fram? I Norge, ja. Da er det gulløye som jeg synes er en fantastisk potet,
1: som de drikker nord for Pol Den er, er altså så god, og passer väldigt godt til tradisjonskost. Og en sånn litt eh, enklere vardagspotet, så er sirissa og nansen, nydelige poteter. Eh, de er røde, Och det vi ser si att de har mer antioxidanter i sig än en gul potet. Och om man då äter poteten med skal så får man i sig både kostfiber och antioxidanter
0: och det är bara välstånd. Och till slut så vi vet ju att uh, kökenviftan den där ofta en har konkurrent för oss här i studio 2 för de mänge lagar middag akkurat nu. Eh har du ett middagstips uh, som uh, en favoritpoteträtt kanske som du kan anbefalla lyssnarna? Ja, hvis vi skal ha det veldig enkelt den dag du har litt
1: dårlig tid, og på denne tiden av året så er jo potetene på det beste. Det er nydelig, og du kan få ny poteter. Og så bare koker dem, har på litt godt med salt, trenger ikke å dekke bordet, bare en gaffel til hver, også litt godt smør, og så mange i munnen. Det er herlig.
0: Marianne Berg, agronom og forfatter av boka «Den fantastiske poteten, en kulturhistorie». Tusen takk for at du kom med hit til Studio 2.